0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的远洋渔工。生活在台湾哦，不管你是什么政治立场，自由跟人权应该都是我们非常重视的价值。不过你知道吗？最近几年却有越来越多的国际组织跟媒体指出，台湾的远洋渔业涉及了严重的劳力剥削，甚至还有人口贩运的问题。也因为这样子有些国家认定台湾是不重视人权的地方，决定出手对台湾的远洋渔货进行抵制。例如，美国在二零二零年的时候就把台湾的远洋渔货列入同工及强迫劳动制品清单里面，代表着美国海关有权利可以扣留有问题的台湾渔船，不让我们的渔货进入美国市场。那虽然当时政府和相关业者承诺说会改善这个问题，但是今年发布的同一个清单里面，台湾的远洋渔货再次出现在名。名单里面，代表美国认为这个问题并没有得到足够的改善。哎，台湾的渔业到底是做了什么不好的事情，会让这些国家那么坚决要出手抵制呢？今天就让我们一起来看看在台湾渔业背后的血泪争议吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你家的孩子有没有因为跟朋友的个性或想法不同而觉得很生气或委屈的经验呢？作为爸妈，还可以怎么样引导孩子跟不同特质的朋友好好相处呢？今天我们要介绍的盲狗狗绘本《我想回家了》，就是针对这类的状况所特别制作的故事。故事中的主角棉花糖猫跟盲狗狗，一个是生性敏感，另外一个则是热情活泼。那虽然他们是好朋友，但是对同一件事情的反应却是不太一样。而我们期待呢，敏感的孩子在读完这本绘本之后，能够发现自己的需求，甚至能够有勇气跟朋友沟通，协调自己的看法。那如果是身边有敏感朋友的孩子，也能够透过这个故事来了解到，即使是个性不同，但只要彼此能够相互的理解跟尊重，那就一样可以跟朋友开心的相处哦。那目前，我想回家了。这款绘本在芒购购官网上面有多项的优惠活动，而且只要输入智集七七专属折扣码 Podcast 七七，就还能够再打九折。现在就赶快到资讯栏点击官网链接，跟孩子一起好好的认识自己吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。台湾的远洋渔业虽然世界上面很有名哦，但是像我们这种不是从事相关行业的人，觉得比较陌生。所以我们先来简单介绍一些。目前台湾的远洋渔船有一千一百多艘，遍布在世界三大洋，尤其在西太平洋上面，台湾还拥有全球数量最多的船队。而且除了数量很可观之外呢，台湾也同时拥有很厉害的捕鱼和造船的技术。这个很厉害是多厉害呢？这边举个一般人会比较有感的例子哦。你平常去吃回转寿司啊，或者日式料理，应该都会看到尾鱼生鱼片这个必备的招牌料理。而世界上面尾鱼捕获量第一名的国家，其实就是台湾。甚至有报道估算说，平均每三片尾鱼生鱼片呢，就一片来自于台湾渔船。那在我们这个强大的捕捞实力之下，台湾也以捕鱼实体的这个名义，加入了很多国际渔业组织。就某种程度上面来说，也是扩大了我们的国际参与空间。但是呢，虽然台湾的远洋渔业很厉害，但实际上面撑起这个产业的渔工们，其实有九成以上都是外籍人士，而不是台湾人。而且这种渔工的招募啊，跟雇用过程也跟其他产业的移工不太一样。他们采用的是特殊的双轨制招聘方法。简单来讲呢，就是台湾聘雇外籍渔工分成了两种管道。第一种叫做境内聘雇，这类的移工的福利啊，还有规定跟一般的移工比较接近，也享有劳基法的保障。不过，他们主要是在近海渔业的领域工作，跟我们讲的远洋渔业不太一样。而另外一种招聘方式呢，叫做境外聘雇，它依据的是《境外雇佣管理办法》，允许业者在国外雇佣船员，然后他们直接从海外的港口呢出海工作，等于说这些船员呢可能从头到尾都没有踏上台湾过。而这个境外聘雇呢，是目前远洋渔业比较主流的招聘管道。根据去年的资料，目前台湾雇佣的境外渔工人数大概就有两万多人，远远高于境内雇佣的一万多。但是境外还有境内聘雇呢，有一个很重要的差异：境外聘雇的渔工是不受到台湾劳基法保护的。这样子会有什么问题呢？可想而知哦，最直接的影响就是他们的待遇非常非常的差。举例来讲呢，在2017年以前，这些境外雇佣的渔工，甚至连基本薪资的规定都没有。有很多的业者为了省成本，就会把这些渔工的薪资压得超级低。一直到后来哦，在各方团体的争取之下，才定定了最低一个月要给450美元，大概台币一万三的底薪保证。呃，但是这个一万三呢，跟台湾本国的愚公薪水比起来，当然还是低非常多的。除了薪水是一个问题，境外聘雇争议最大的，其实是整个聘雇过程很不透明。一般来说，船东要找愚公的时候，他们会请国内外的这个中介来帮忙找人。不过，因为远洋渔业这个产业哦，有个特色就是现金的周转比较慢，通常要等到渔获实际卖出去，从买家那边拿到钱以后，船东才愿意付钱给中介。在这之前呢，渔工的聘雇费用都是由中介来代垫的。但这些中介因为不想要得罪船东，又不想要承担赔钱的风险，所以他们常常呢会选择扣押渔工的薪水。比方说，在渔工要签约的时候，资方呢会在合约里面规定，薪水除了要扣除办理证件的费用之外，还要扣掉七到九个月。月的押金，等到完成合约才能够领回。因此，愚公们前几个月的实领薪资呢，很可能不到原本薪水的一半。再加上他们的薪水本来就很少，生活真的很不容易。除此之外哦，更可怕的是，这些聘雇的合约内容呢，常常还包含了很多惩罚性的规定，来强制愚公服从船长的指令。根据媒体的报道，愚公所签下的合约当中有很多对他们不利的条款，像是打架闹事、不服从船长指定的愚公，或是单纯因为染上严重疾病没有办法工作的人，船长都可以无条件将他们遣返回国。而有些中介呢，还会在合约里面规定说，如果愚公毁约或是因为违规被遣返，那公司可以向愚公的家人要求支付罚款、机票、交通费等等延伸的费用。如果不配合，还会被告上法院。那看到这种种夸张的合约哦，你可能就会觉得说，那就不要签啊！愚公干嘛签这种对于自己不利的合约？这主要是因为哦，这些愚公们普遍的教育程度不高，甚至可能不太识字，不见得知道合约的内容原来有问题。而且他们常常是在上船之后才拿到合约的，也就是说呢，他们根本没有能力，也没有时间好好去注意合约是不是有问题。二人都在船上了，好像也没有不签的选项，但是签了就等于同意合约内容，这就导致呢，他们在遇到不人道对待的时候，根本没有办法自救。那除了前面讲到的薪水跟合约问题之外，下一个被国际社会强烈批评的是愚公们在船上的生活环境。因为台湾的远洋渔船呢，大多都是体积偏中小型的，渔工的生活空间非常的拥挤，有的时候呢，一个人甚至连半瓶都分不到，而且船上的卫生环境也都很不 OK， 很多渔工呢连淡水都没得用哦，只能够天天用海水来洗澡。那除了住得不舒服，他们连吃的东西也有问题，船上的伙食常常不够，渔工呢有时候甚至要被迫吃鱼饵来充饥。在这么恶劣的条件之下呢，渔工每天还要维持长达十六到二十小时的工作，即使受伤生病也没有资源让他们接受治疗。而另外也有报道发现，如果渔工在船上的表现不够好，有的船长或是干部还会暴力向上拿船上的工具殴打他们；有的甚至会拿空气枪和塑料子弹去对着这些渔工们射击。而且因为船在海上航行的时候，船长握有绝对的权利，你根本没有任何可以求助的管道。再加上一出海呢，就是一两年跑不掉、哦。渔工在孤立无援，甚至是身心灵都饱受折磨的情况下，真的很容易闹出人命。之前有新闻就报道过，台湾渔场呢常常发生渔工被凌虐到死亡的案件。譬如说，在二零一五年，有一个印尼的渔工在一艘叫做“福寺巡号”的渔船上面死亡。这个案子最初呢，因为证据不足，被平隆县政府快速的结案。但后来在监察院的调查之下，却发现整件事情并不单纯。表面上看起来哦，这个愚公的死亡好像只是一起意外。当时的诊断书上面也写说，愚公是因为从高处跌落导致膝盖受伤，引发细菌感染而死亡。但后来监察委员拿到了从其他船员手上流出的影片，发现这名愚公生前呢曾经被多次虐待。他不但被船上的干部施暴到受伤，还因为食物不够导致严重的营养不良。到他的生命后期呢，他甚至因为双脚站不起来，只能够跪在地上爬行，导致伤口一直没有办法愈合。最后才因为细菌感染而死亡。那在事情真相大白之后，很多人就批评当初屏东地检署在两个月内就快速地得出病死的结论，把案子结案，根本就没有把愚公的命当命。也怀疑地检署是不是因为歧视外籍愚公，所以才草草了事。那当然哦，除了福斯群的号这种愚公被虐待死亡的案件，偶尔也会出现愚公反过来杀死船长，把船长丢进海里的案例。不管很多时候，这种案件背后呢，也跟愚公长期被剥削、虐待，累积了很多的不满有关。那无论是哪一种类型的案件，结果都是悲剧。所以，随着越来越多愚公剥削案的这个曝光呢，也让世界各国以及各大人权组织开始注意到台湾政府对于远洋渔业疏于监管的问题。他们开始透过公开呼吁，或是制定抵制政策等等的手段，希望让台湾政府改变目前对于愚公老权的消极态度。不少民间团体也批评哦，台湾光是在愚公聘雇的环节，渔业署就没有做好把关。因为愚公大多呢是在国外聘用，然后要解雇呢也在国外进行，所以业者要造假文件、虚报人数都非常的容易。也因为这样子，政府没有办法掌握实际愚公的人数，也没有充足的人力可以到国外进行检查，更别说要取缔剥削愚公的不孝业者了。再加上台湾有一部分的渔船是属于在国外注册，但经营者是台湾人，这种所谓的“全依船”，因为船籍的问题并不会受到台湾的法令规范。那很多的船东呢，就会看准这个漏洞，把船籍设置在这个渔业管理比较松散的国家，导致政府更难监管。等于说，就算真的有船上的渔工主动向政府求助，也常常会遇到被踢皮球的尴尬的情况。那针对这种政府监管失能的问题，民间团体也提出了他们的建议。包含像是废除境外聘雇啦，渔工全面适用劳基法啦，还有停止全渔船的运作模式，增加渔船的劳检，建立电子渔船监管系统等等。那针对这些建议哦，实际上呢，今年四月的时候，行政院也有提出了一个渔业与人权行动计划，表示会采纳部分的建议，努力改善远洋渔业的问题。不过很尴尬的是，美国今年呢再次把台湾远洋渔获列为童工及强迫劳动制品清单里面，表示这些改变可能还是不够的。那其中一个可能的原因是，这些改革跟立法的方案常常会遭遇到来自船东与渔民的强烈反对。那些反对增加管制的渔民们主张说，现在的这个全球渔业都面临资源枯竭的问题，再加上各国的管制越来越严格，渔民要获利变得更困难。他们在海上其实也会面临很多的困境，譬如他们就举例哦，很多人会因为看到渔工被虐待的新闻呢，就把这个问题放大。但据他们所知，这样的状况其实只是少数的个案。大部分的船长才不会平白无故欺压渔工，反而是有些渔工常常在船上打架闹事，或是偷懒不认真工作，让他们也很头痛。因此，他们觉得政府只增加对于资方的管制，却没有制定标准来处罚行为脱序的渔工，其实这样是很不公平的。再来，也有渔会的代表觉得，目前在境外雇用的管理办法里面，四百五十美元折合台币一万三的底薪保障，已经比邻近国家优渥很多了。而这也是为什么会有那么多的国外渔工愿意来台湾渔船工作的原因。另外，有渔船业者指出，哦，远洋渔业的这个工作呢，跟其他一般的工作很难相提并论。毕竟，他们在远离陆地三千公里以外的海上航行，船一天二十四小时都在开，大家不管是工作或休息，都在同一艘船上，根本没有办法做到所谓的“七休一”。所以，这些业者不只是反对境外渔工适用劳基法，就连境内聘雇的渔工，他们也希望可以排除在劳基法之外。而看完上述的这些主张哦，你也会发现说，在远洋渔业这个产业里面，劳资双方对于相关的争议可以说是完全没有共识。那话说回来哦，我们这集的内容主要是聚焦在境外渔工可能遇到的问题，但关于渔业制度的各种漏洞，其实还有很多的面向可以讨论。但因为这集篇幅的关系哦，我们只能够先简单的带你认识一下境外渔工的处境而已。只不过光是听到这些境外渔工的处境，可能就已经让你感到很震惊了，也让你很难过。原来哦，平常台湾人爱吃的生鱼片背后，会有那么多的血泪故事。对于很多贫穷地区的渔工来说，他们大多是抱持一个翻转命运的梦想上船，享受辛苦一两年就能够让家里的状况好转，但没有想到船上的生活就有可能让他们连生命都赔掉了。因此，我们也很希望哦，有更多人可以一起来认识这些困境，借此促成更大的力量，来促使政府以及业者必须重视相关的问题。好的，那我们今天关于台湾的远洋渔工介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下对灯跟订阅。另外，我们在 EP 6 2跟63也聊过一个一直让台湾人很头痛的公庙问题：为什么台湾的公庙常常都好像跟黑道有关系？那些公庙洗钱呢，都传闻都是真的吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听,听看 EP 6 2如果是对于这集台湾的远洋渔工对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落。就下集再见喽，拜拜。